0: Na kole je Charles Leclerc se svým Ferrari v bariéře s pneumatik. Tak první drama už máme za sebou, to další nás čeká, pět světel svítí zasínají a třetí závod od konce sezóny 2023 je odstartován. Trošku prodlení světla svítělo, něco déle než je a zaspal tam. Ale jako hodně Fernando Alonso. A na druhý pokus je restartována velká cena Sao Paula, ale Red Bull má ty starty prostě už úplně vytuněné. Oh, Alonso tam nenechal moc místa, přes toho Pérez využívá a jde dovnitř na třetí místo. Na jízdu do čtvrté zatáčky v posledním kole nádherná bitva. A Sergio Pérez otevře zadní spoiler, tohle bude slipstreamový streamový až na cílovou čáru. Alonso zůstává třetí rozdílem 53 000 sekundy. Letošní sezóna Formule 1 ročníku 2023 se blíží ke svému konci. Čekají nás už jenom pouze dvě velké ceny a to znamená, že máme za sebou tu třetí od konce a současně poslední sprintový víkend. A že to byla podívaná jednak nabušená a hodně intenzivní a hlavně boj. O třetí místo si myslím, že je tím největším zážitkem který víkend São Paulo nabídl, ale rozhodně nebyl jediným. A také pro tyhle ty účely tady je podcast podcastu Kolo na kolo vždy, po každé velké ceně, tentokrát z velké ceny Brazílie. Pardon, abych byl přesnější, z velké ceny São Paula. Takže i u té vás zdraví Tomáš Richtera Jiří Košta.
1: Já tě zdravím, Tomáši a zdraví posluchače.
0: Jiří, to byl intenzivní víkend, jednak už jsem nastínil také kvůli tomu, že se jednalo o poslední sprintový víkend, takže akce jako nabušená od pátku přes sobotu do neděle, ano, ten, kdo nás slyší třeba náhodou, si nás teďka pustil, protože mu úvod téhle epizody přišel zajímavý, a říká si, že se ty dva pitomci zase e, budou bavit, protože vyhrál Max Verstappen taky kubo co? No, ale o tom to je. A, a Max Verstappen to neměl v Brazílii objektivně, minimálně v neděli. Vůbec jednoduché, co myslíš?
1: Rozhodně a hlavně ve sprintu to bylo zajímavé, protože já jsem přesně před víkendem říkal, že si, že by ten Lado Norris mohl trošku potrápit Max Verstappena a ono to skutečně vypadalo velmi zajímavě, ale... Možná prostě to, že ten závod byl takový plynulý, potom zatím, vlastně, co byl předčasně zastavený hned na úvod, tak pak byl plynulý nebyl žádný safety car, virtuální safety car. Nedalo se toho moc vymyslet, ale možná, když by se bývaly sešly okolnosti jinak, tak ta šance tam byla. Takže hezký závod a musíme říci, že i Max Verstappen hodně oslavoval na to, že toho letos vyhrál poměrně slušně, vlastně včetně Sao Paula, tak 17krát sedmnáctkrát letos dokázal být první, tak měl opravdu velkou radost a. Po právu, pochopitelně. Já jsem
0: se Jirko trošku vrátil ke kořenům, protože lidi, alespoň to je můj poznatek z dřívějších let, řeší, kdo vyhraje titul. Jenomže kdo vyhraje titul, znamená, kdo získá samozřejmě nejvíc mistrovských bodů napříč celou sezonu. Takže hledat odpověď pouze na tuto otázku, tak si myslím, že je vlastně nicotná činnost, nicotná záliba, protože my jsme tak nějak už v úvodu letošního roku, už v březnu jsme tušili, že Red Bull bude mistrem světa, že Max Verstappen bude mistrem světa. A já jsem před lety a dlouhou jsem řekl bych tuhle nabídku e, neposkytl, tak říkám, vnímejte každou velkou cenu zvlášť, ano, i když v ní je pořád favorit Max Verstappen a zase vzpomínám na bratry pospíšilovi v sálové kopane, v kolové kopane, tak mě to prostě baví. A dobře, tak jasně, o Red Bullu je rozhodnuto, o Maxi Verstappenovi je rozhodnuto, ale když si vezmeš velkou cenu São Paula, a proč se jmenuje velká cena São Paula, protože Brazílie je velká země, má spoustu svých problémů, takže město São Paulo začalo participovat finančně na pořádání velké ceny a proto se název města objevil v oficiálním názvu Velké ceny, tak když se podíváš na ten víkend izolovaně, tak mě to prostě přijde jako velký svátek. A kdo by nechtěl zažívat v letošním případě 22 svátků? Takže ano, čekali jsme, že Max Verstappen vyhraje, ale i tak jsem si ten víkend hrozně moc užil.
1: Já vůbec okruh Interlagos hodně rád a trochu mě mrzí, že to není finále sezóny, protože Ono bylo dlouhé roky a určitě si vzpomínáte na ty velké bitvy. (kly) Především pak Luise Moltenfeli Tomasa v sezóně 2008 nebo Sebastian Vettel Fernando Alonso 2012 a tak dále. Takže pro mě to takové řekl bych před vyvrcholení sezóny, protože přece jenom v Abu Dhabi se asi nedá očekávat nějak záživný závod, který bude vlastně hostit to finále. Ale Interlagos, krásný okruh, zajímavé závody a Myslím si, že přesně to je ta trať, kam ten sprint se perfektně hodí, protože víme, že ty závody sami o sobě jsou vždy takové zvláštní, takže tím, že vlastně týmy a jestli mají jenom ten jeden trénink před tou ostrou kvalifikací, tak v případě okruhu, jako je tady ten Sao Paulo, to není určitě na škodě.
0: Já když jsem jel do studia před velkou cenou Sao Paula, tak jsem přemýšlel, vždycky máme takový ten hezký úvod, co zajímavého na začátku říct, o místě a události, která nás právě čeká. A já říkám, že to je taková ta, ne sebereflexe, ale takové to, co říci nového o těch mnoha letech, kdy my, fanoušci, a to je úplně jedno, jestli máme zrovna to štěstí dělat podcasty, anebo zrovna to štěstí se jedno za čas objevit v přenosu, anebo to štěstí to zakomentovat a lidi to s námi diskutují, a pamatuju doby internetu, kdy jsme psali články lidi diskutovali pod články, dneska dis, diskutují na Instagramu, na Twitteru, na TikToku, na, na XQA, kde všude ještě. Já říkám, ale čím bych přiblížil lidem, proč mě baví brazilské São Paulo? A v podstatě jsem to trošku nastínil v úvodu, samotného přenosu. Mě připomíná trošku Red Bull Ring, dříve A1 Ring v Rakousku. Byť ne v takové krásné scéně, ale okruh relativně krátký, ze všechny zajímavé zatáčky. Velká převýšení. A to je jezdecky prostě atraktivní okruh. A já jsem si pak vybavil svá mladá léta, když jsme jezdívali ještě na Sim Racing a já nevím, ještě všechno ještě a na, na, na tehdejších simulátorech. A to byl okruh, který já jsem si Jirko vybíral mezi těmi častějšími, právě protože jezdecky ti přijde hodně zábavný, hodně takový, který má e, zakřivenou rovinku, ten závěr třetího sektoru a začátek prvního sektoru, je to stoupání, není to úplně konvenční záležitost, pak i pomale, e, jako se nová esíčka, rovinka dolů ke čtvrté zatáčce, pomale zatáčky v prostřední sekci, pak trefit tu jedenásto, 11, 12 zatáčku, není vůbec nic jednoduchého a v tohle chvíli já jsem si uvědomil, aha, to je ono, to je to, co občas Louis Hamilton řekl a řekl to i před začátkem víkendu v Brazílii. Takovéhle okruhy se nestaví už jako dlouhou dobu a mají to srdce. Takže to je ten element, který podporuje to, co ty říkáš, že i když je to v kontextu velké dominance Red Bullu, tak prostě ty jízdy, když sleduješ, jak se každý pilot perá, je úplně no, jestli je v Red Bullu, ve Ferrari, v Astonu, ve Williamsu nebo v Alfa Taury, tak prostě se na to rád koukáš, nemám pravdu.
1: Určitě, ale je to prostě takový ten ještě klasický původní okruh, který navrhovala v podstatě příroda, takže je to trošku o něčem jiném, než to, co zažíváme dnes. A je to super, protože prostě ten okruh je hlavně strašně náročný, ono se to nezdá a bylo to trošku vidět právě na té... Utočné kameře, kterou měl Fernando Alonso vlastně k dispozici během volných tréninků, že prostě ten okruh je hrozně nakloněný a takový kopsovitý, oválovitý trošku, má, takovou, má takové vysoké úhly v některých částech okruhu a rozhodně ten jeden z náročnějších a bylo přesně hrozně zajímavé sledovat Fernanda Alonso, jak třeba vykružoval tu poslední zatážku před tím nájezdem do toho kopce takovou tu táhlou dlouhou zatážku před cílem, jaký najížděl hodně ze široka právě, aby si dokázal vytvořit daleko větší top speed a aby za sebou dokážel, dokázal že Sergio Pereze, takže taková alchymie tohoto okruhu, dají se volit různé stopy, vzpomeňme třeba na sezonu 2016, kdy hodně pršelo a Max Verstappen právě zase na S předjížděl venkem Nikaro, Rosberga. takže strašně zajímavé okamžiky v minulosti, okruh, který nabízí vždy zajímavé závody a jak říkám, i mi to líto, ale bohužel to není finálový závod.
0: Ale hlavně i ten temperament fanoušků a celého prostředí a že jsme tam zažili i řadu úžasných finále, pro mě osobně, pochopitelně a už jsem o tom, nebo ne, nechci mluvit, ale je mi to skoro až trapné, tak závěr mé první sezóny na TV Nova, vyvrcholení velké ceny Brazílie 2008, ale třeba také když získal Jensen Button a Brown GP titul o rok později. Ty určitě pamatuješ také, jak Fernando Alonso právě tam získal titul. A kolik těch titulů bylo získáno nejenom na téhle trati, ale pod hlavičkou velké ceny Brazílie, potažmo, São Paula. Takže já si myslím, že i na nás a i na ty, kteří se k Formule 1, ke sledování Formule 1 přidali o něco později, tak doléhá ta romantika, ta, ten temperament a kvalita celé události, viď?
1: Rozhodně, rozhodně. Je to okruh, který ještě hlavně budeme mít dlouho v kalendáři, protože se potvrdila slova až do roku 2030, což je paráda, protože to dlouho vypadalo, že nakonec se nebude jezdit na Interlagosu, ale že právě tím, že to je vlastně pod celou ne pod celou Brazílii, tak Brazílie se snažila to dostat na jiné místo, ale nakonec to selhalo. buďme asi za to rádi takže budeme mít minimálně ještě dalších sedm závodů právě tady v São Paulo na okruhu Interlagos, takže se máme určitě na co těšit.
0: No minimálně, doufejme minimálně. Ale Jirko, to, o čem se nejvíce hovoří, tak je bitva o třetí místo mezi Fernandem Alonzem a Sérchem Pérezem. A byla to velká cena, která, když bych měl teďka komentovat její příběh, tak ano, na začátku uh, velké karamboly a trošku takový malý armagedon. Pak taktická bitva, taková ta očekávání, co se stane s pneumatikami, kdo dokáže učinit lepší rozhodnutí. Něco, u čeho já jsem vypozoroval, že někteří třeba diváci nemají rádi, protože to nazývají nudou. Já to nudou rozhodně nenazývám, ale budiš, respektuj to. Respektuj to. A pak na konci pochopitelně, ta velká věc z toho pohledu, že Sergio Perez, který měl smůlu na konci páteční kvalifikace, protože je to sprintový víkend, tak se kvalifikace jela v pátek, a říkal jsem si, s ohledem na to, co jsme viděli ve sprintu v sobotu, v tom krátkém, řekně, závodě třetinové délky, tak Max Verstappen souverénně v tom smyslu, že on si šetřil pneumatiky nejvůbec naplno, a po sprintu říká, já jsem v žádném kole jako nejel na 100%, ale sledovali jsme i Sergio Pérez a říkám, ty brďo, tak tohle tempo Red Bullu ve srovnání s ostatními je jako brutální Bene ve srovnání s Ferrari a s Mercedesem, k tomu se samozřejmě ještě dostaneme. Tak jsem si říkal, Sergio Pérez nebude mít žádný problém. <laughs> Jak velké problémy měl za Fernandem Alonzem. Pochopitelně téma, o kterém se tobě teď bude hovořit velmi snadno a s potěšením, že jo? <laughs>
1: no, to si myslím, že bychom mohli dát klidně jenom o tom tuhle epizodu. <laughs> Ale je to přesně, jak ty říkáš, protože Sergio jel velmi dobře v tom sprintovém závodě a právě viděli jsme, že ta kvalifikace mu nevyšla, ale dokázal se poměrně rychle dostat před toho Mercedesy a já si říkám, no tak teď prostě v ten moment, kdy má ten čistý vzduch před sebou, nikdo ho nebrzdí, tak prostě dotáhne Alonza před jeho. Říkal jsem si, ty to je škoda, že ho ten Russell s Hamiltonem neudrželi o něco déle, protože Takhle to Alonzovi prostě nevíde. Sergio Perez přijede, předjede ho a bude hotovo. No a nemohl jsem se mít více, protože ne, že bych Alonso podceňoval naopak, ale prostě čistě na papíře víme, jak to je a Aston Martin se hodně trápil v posledních osmi závodech a vlastně od Sandworthu nebyl Alonzo na pódiu a hodně paběrkoval, získal jenom pár bodíků ve srovnání s těmi úvodními, ale tady to vyšlo dobře a jak říkám, to asi... Musíme ocenit tento genia Fernanda Alonza, který prostě dokázal vymyslet neuvěřitelné věci na to, aby udržel Serchia Perez, protože asi to nikdo z nás nečekal. Víme, že Sergio nemá úplně dobrou tu druhou polovinu sezóny, ale přesto ten výkonnostní rozdíl byl enormní. A můžeme říct si v podstatě to samé, protože když už konečně Perez Alonza předjel v předposledním kole, tak asi nikdo z nás nečekal, že mu to Alonzo vrátí. Určitě jsme si všichni říkali, no tak prostě Alonso sice drží, ale nemá tu potřebnou rychlost, aby ho dotáhl, aby ho zase předjel. No a světe se, Alonso měl pošetřené baterie, takže dokázal vymášknout ještě téměř 100% baterky v tom posledním kole a hlavně Sergio Perez byl hodně defenzivní v té první zatáčce v Sena S, takže to Alonsovi také pomohlo a viděli jsme tedy, řekl bych, asi možná i moment sezóny, protože tak jako se třeba loni hodně mluvilo o tom, když takhle bojoval Fernando Alonso a Sebastian Vettel na Suzuce a pořád se to tak nějak pouští ze záznamu, tak pravděpodobně tohle byl moment sezóny a o to ještěji to bylo, když to bylo vlastně o stupně vítězu.
0: Nesporně jeden z největších momentů sezóny a líbí se mi ta tvá poznámka o tom, že to nikdo nečekal, ale my jsme to taky nečekali a někdy se mi stane, když je závod a jeho průběh v určitých etapách trošku klidnější, tak Bernie Ecklestone to říká, ale říká to spousta dalších lidí. No pak je z odpovědnosti komentátora to trošku oživit. A někdy to jde dobře. Někdy prostě jako máš tu energii a elán, prostě jasně. A teď, teď vám to jako s, jako s ať už nějakým vtípkem, za což mě lidi pak hejtují, anebo nějakými zákulisními informacemi. A za to nás pak hejtujou lidi, kteří říkají, vy nesledujete, co se děje na televizi, vy jste si nevšimli, že tamhle to, vy jste neokomentovali, že tam ten udělal tamto. Já si v duchu říkám, no tak si s toho všimnu, tak nemusím jako komentovat všechno, co vidíte, respektive nemusím překládat viděné domluveného. Jo? A pak nikdy nemáš tu náladu, to se přiznám takhle. Jo? Řekneš si, Ty, ale to je těžký, táhneš to jako v bahně a a zmáčený a možná někdy trošku unavený, jo. A tak jsem si říkal, dobře, tak ta linearita, velké ceny je naprosto vřejmá. Sergio Perez to zkusil, tak dobře, zase to jako nedotáhne. A nejednou bás, přišlo to jako blesk čistého nebe a probudilo to velkou cenu a probudilo to nás všechny. a za to jsem strašně rád, protože to ukázalo jednu věc jednak. Oba dva veteráni, jako Sergio Perez a Fernando Alonso, a internet samozřejmě zaplavila e, nebo zaplavil záběr, video, e, ve kterém, když Fernando Alonso poskytuje pozávodní rozhovor, tak za ním přišel Sergio Perez, uběl ho a ta upřímnost, té gratulace, zájemné mezi oběma piloty, protože oni si to užili, to je už úplně jedno... A já jsem si říkal, Ty Sergio Perez, ten zase bude zklamaný, protože lidi budou říkat, tyjole, zase skončil čtvrtý v Astonu, kterému se přesně, jak si říkal, nedařilo, ale Sergio Perez přišel nadšený. A bylo vidět, že bez ohledu na to, jak to bude vnímat svět, bez ohledu na to, jak to bude vnímat veřejnost, tak tihle borci si to užili a Sergio, při, při, Sergio Perez přišel za Fernandem Alonzem, aby mu pogratuloval. A tolik jako pozitivní energie, co z nich jako
1: sršelo, tak na to se okoukalo moc hezky. <laughs> This is Formula One, to máme na tom rádi prostě. a myslím si, že se to užíval každý, ať už fandil Perezovi nebo Alonzovi, protože po dlouhé době jsme měli opravdu velkou bitvu. A to byla opravdu bitva o důležitou pozici, protože na jednu stranu Fernando Alonso prostě zoufale chce pódium, chce podpořit Aston Martin v tom, že teď spadli dolů. Naopak Sergio Perez, ten zase prostě chce ukázat, že na to má a že patří do Red Bullu a že potřebuje získat body na Louisa Hamiltona. Takže ono zatím bylo daleko více, než se možná na první pohled zdá, protože přesně nejde o titul, nejde tady o vítězství, ale já si myslím, že tady jde naopak právě o dost, co se týče toho emočního hlediska a o tu podporu těch vlastních táborů, protože tahle bitva bavila a přesně, ať už to byl ve finále Alonso nebo Perez, tak... Přesně, oba dva byli spokojeni, nadšení, užili si to a určitě ze sebe dali oba dva
0: 110%. Že je to ve mně, říkal jsem si ještě před velkou cenou Mexika, jak nás čeká Las Vegas, jeden z největších eventů obecně, nejenom v motorsportu, ve světě Formule 1, ale celosvětově, Las Vegas už příští víkend, hodně se na to těším, tak jsem si právě říkal, že je, 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 tak pojďme jako to nějak překonat, Bůh ví, co se stane, a jsou z toho příběhy, které v nás doznívají. To je prostě emočně, když to v tobě leží ještě třeba den, dva, tři, tak je úplně super. A tohle je právě jedna ze záležitostí a jsem na, že to tak dopadlo. No, ale příběh tohohle souboje mezi Fernandem Alonsem a Serchem Pérezem tak trošku zastínil to, jak to dopadlo před nimi. Lendo Norris dojel do cíle za Maxem Frestapenem s rozdílem Troufnu si říct si pouhých 8 sekund. A já si říkám, jel Max Verstappen naplno, protože musel, neboť na něj zezadu tlačil Lando Norris na McLarenu, anebo to bylo podobně jako v sobodním sprintu, kdy Max Verstappen vnímá, jak daleko za ním je soupeř a malinko podjede, malinko si šetří pneumatiky, když se soupeř přiblíží, tak zase přidá. Tak... To je věc, která si myslím, že má velké předpoklady pro to stát se jedním ze zajímavých vývojů pro začátek příští sezony. Ale o tom si popovídáme v bonusové části tohoto podcastu Kolo na Kolo pro předplatitele magazínu Kolo na Kolo na internetové adrese herohero.co lomeno Kolo na Kolo. Stejně jako, když se bavíme o Brazílii, máme za sebou Mexiko tak zdá se, že nejsou jisté výsledky velké ceny USA, protože Haas požádal o přeskouvání výsledku taky. O tomto druhém tématu si popovídáme v bonusové části. Ale v této veřejně dostupné, Jirko, musíme jednož se zmínit, jak moc velký šok vlastně pro tebe byl výkon Ferrari a Mercedesu. Notabene ve stínu toho, že Charles Leclerc který startoval, nebo měl startovat ze druhého
1: místa, tak vypadl už v zaváděcím kole. To byl šok, viď? No, jsem rád, že jsme nekomentovali společně tentokrát, protože bych asi se neudržel, <laughs> slovně. Ale je to velká škoda, protože slyšeli jste to od Charlesa a já to cítím úplně stejně, že prostě proč pořád on, proč má takovou smůlu a proč se to děje jemu, protože on. Toho prvního závodu v Bahrajnu, kdy prostě jel o vítězů a se mu technika také, myslím, že to byla teď hydraulika, tak od té doby prostě má pech a nedaří se, nedaří a o to bolestivější to je, když prostě on dokáže získávat pole position a získá jich několik, ale prostě pak je to mimo vítězů nebo diskvalifikace jako v Americe a tak podobně, takže byl to tedy mechanický problém, ještě čekáme na to přesné potvrzení, o co se jednalo, ale Fred se říkal, že to byl problém, co se týče vlastně přesně hydrauliky a problémů také s elektronikou, nicméně ještě to víceméně musí prošetřit, ale zároveň také potvrdil, že prostě Leclerc ani nemohl pokračovat, že se sice zastavilo zastavil závod a viděli jsme, že třeba se opravovalo u Ricarda nebo u Piastriho, ale Leclerc ani nebyl schopen dojet do boxu, takže jedna věc je, že poškodil ale prostě už se s ním nedalo ani jet, kouslo se to, takže použil pilot Ferrari z druhé pozice odstoupil, ale když jsme viděli, jak si počínal v závodě Carlos Sainz, tak by Leclerc stejně byl zase na pódium.
0: Jo, skoro mi přijde jako, že Leclerc může být rád, že si odpočinul. Jo. <laughs> ale uh, my schválně natáčíme o závodní Instapocket epizody podcastu Kolona na kolo s právě proto, abychom vypátrali pro vás co nejkvalitnější informace. A objektivně můžeme říct, že ani v tuhle dobu Ferrari úplně přesně neví, protože Ferrari musí sáhnout hluboko do auta, absolvovat diagnostiku, na které potřebuje nástroje, které má k dispozici pouze v továrně, ale vypadá to, že nějaká podivná prapříčina vjezdí právě v řídící elektronické jednoce, což je jedna ze z, z součástí nebo z komponent, která je do počtu lim, limitována a důležité je říci a Zase ten nešťastný svět jako, e, digitálního světa a sociálních sítí, které hned začaly Šála e, leklerka hejti. A e, Frederik Wasser jako šéf Ferrari musel říct, že "Hele tohle byl prostě technický problém, jako ne, neobvinujte Šála leklerka. Tam nějaký problém, který měl vliv na další systémy auta, hydraulický, elektronický, ztráta e, hydrauliky, řízení a nejspíš to mělo vliv i na brzdový systém break by wire, takže se zablokovala lehce zadní kole, jenomže u té formule. Když se tohle stane, tak i v rychlostech, které jezdci jedou v zaváděcím kole, tak prostě Charles Lecklerk vletěl ztrativ, to do bariéry a závod pro něj skončil a stejně nebyla ani šance během červených vlek, když došlo k přerušení závodu, tak prostě nebyla šance jednak to auto vůbec opravit zpátky do boxu, opravit to a ani by nebyla možnost to učinit, protože už by sportovní e, traťový maršálové by pomáhali autu a to samo o sebe znamená, že je auto z velké ceny diskvalifikováno. Takže tohle je samozřejmě velká smůla. A jak říkáš, Carlos Sainz dojel až na šestém místě. To znamená, Ferrari už dožívá, už se snaží přežít tuhle sezónu. A přijde Mirko, že Fredrik Vasservý se svým týmem, jakou cestou se dá a tím pádem je potřeba postavit novou koncepci auta která se ano, bude podobat více Red Bullu protože dneska už všichni vědí napříč startovním polem napříč všemi týmy, že aerodynamická filozofie kterou zvolil Red Bull, tak je ta správná v nové etapě technických regulí, která začala na začátku loňské sezóny tak do toho půjdou, ale teď už je prostě potřeba ten závěr sezóny přetrpět a musí ho přetrpět i Carlos Sainz a Charles Leclerc, který říká, tenhle ten ručník 2023, tak ten je opravdu k zapomenutí.
1: No a bych si úplně nebyl tak jistý, jak to je s Ferrari, protože určitě Fred Wasser dělá dobré změny a určitě je konečně správný šéf Ferrari na svém místě. O tom nějak nemám pochyb, ale jestli Ferrari dokáže dohnat ty dva roky, které má vlastně Red Bull teďko navíc k dobru, to si úplně nejsem jistý. Já se spíše obávám, aby Ferrari nebylo víceméně tam, kde je, že prostě občas to bude pódium, občas možná nějaké vítězství, ale dohnat Red Bull, to bude extrémně těžké a vypadá to, že jediný, kdo to rozlouskul ta technická pravidla čistě na papíře, tak právě je Red Bull. Asi to pochopil konečně už i McLaren, ale... Ostatní tak nějak tápou a možná to bude takový oslý mustek, ale hlavně Mercedes je tak nějak neviditelný a tam také pořád se mluví o zlepšení, pořád se tak nějak říká, že už to půjde, že už to půjde, ale tedy jak toto Wolf, tak kvůli zemocen jsou pěkně zpráskaní po
0: Brazílii. A to do takové míry, že toto Wolf nemá problém veřejně se omlouvat pilotům, s jakým katastrofálním autem s neomluvitelným výkonem musí Louis Hamilton a George Russell závodit. Navíc i parametry chlazení se nedaří v posledních závodech nastavit, takže Russell musel odstoupit, nějakých pět kol před koncem závodu a Louis Hamilton dojel hluboko na osmém místě. Je to Velmi proměnlivé, myslím, výkony Mercedesu. V USA to nebylo špatné, a v Mexiku taky úplně žádná katastrofa, ale co to byla katastrofa, tak to se ukázalo právě v Brazílii. I Louis Hamilton v průběhu víkendu říkal: Ale já už se nemůžu dočkat, tak se zase tohle toho auta zbavím. Takže zase, můžeš se na to podívat z perspektivy velké ceny São Paula, ale také z perspektivy téměř, a uplynulých dvou let. A tohle jsou nepromarněné, prohrané, řekl bych, prohrané dva roky Mercedesu. A nezbývá než doufat, že podobně jako Ferrari, tak Mercedes do začátku příští sezóny uh, vstoupí s lepším autem, byť po závodě Luis Hamilton říká ty kráso, Red Bull má takový násko, že se obávám, že si ten náskok podrží a na prvním místě zůstane v několika následujících sezónách. To je strašidelné a normálně bychom to jako v podcastech nechtěli říkat, protože to znamená, že nás lidi nebudou chtít poslouchat příští rok třeba, že? <laughs>
1: tak já jsem větší optimista, který si myslí, že každý závod vyhraje někdo jiný a že všichni můžou být mistři, ale co se týče toho, toho faktu, tak musíme si uvědomit, že Red Bull to auto na příští rok vyvíjí už hodně dlouho a že nevozí žádné novinky a přesto dokáže pohodlně vyhrát. A opět musíme říci, že ta technická pravidla se příliš nezmění příští rok. Navíc tedy Christian Horner tvrdí, že konečně příští rok uvidíme to, jak byl Red Bull potrestán, že ten rozpočtový strop a ta penalizace za překročení konečně vyjde <laughs> v neprospěch Red Bullu, ale já bych si tím úplně nebyl tak jistý, protože oni mají opravdu dobrý náskok a McLaren asi se dokáže možná trochu zlepšit, ale jestli opět dokáže co by soukromník vyvíjet celý rok, dokáže držet to tempo, konečně mají ten větrný tunel hotový, ale jestli dokáží správně korelovat data z, ze simulátorů na závodní okruh, to je také otázka. A pak samozřejmě musíme přesně ještě jednou zopakovat to, co řekl Louis Zemnot, nebo to, co víme, že prostě ty dvě sezóny jsou teď ztracené, že ideálně, kdyby Mercedes s Ferrari udělali úplně nový koncept a Aston Martin možná také, tak on tam prostě nikdo není a Red Bull už může těšit jednou z těch zkušeností a z těch svých poznatků a i kdyby neměli ten náskok takový, tak oni prostě mají hrozně velkou komfortní zónu a umějí s těmi pravidly pracovat, takže to se úplně o Ferrari a Mercedesu říct nedá, protože tam ty výkyvy jsou obrovské. U McLarenu možná akorát je problém v nastavení, ale ten bus je dobrý a když by Lando zvládl lépe kvalifikaci v Mexiku, tak určitě by byl i v Mexiku, čili tam je, to, tam je to dobré, tam je ten základ velmi dobrý, Lando si rozumí svozem, ale asi, asi spíše bych předpokládal, že následující dvě sezony, kde ta technická pravidla ještě zůstanou stejná, to nebude moc velký rozdíl.
0: No jasně, že je McLaren dobrý vůz. Jak moc, to si povíme za chvilku, ale ještě předtím se pojďme vrátit k tomu, že stupních vítězů skončil také Aston Martin a v týmový kolega Lance Stroll dojel pátý. To není tak, jako že by Stroll byl tragéd a Alonzo e, nějaký bůh. To auto bylo dobré v Brazílii a teď, prosím ti, Jirko, mi vysvětli, čím to po sérii mnoha závodů, kdy to vypadalo, že Aston skončí v propadlišti nějakých výkonnostních dějin. Oni jako kdyby navázali na úvodní čtvrtinu sezony.
1: Tak v první řadě asi můžeme říct, že Aston Martin dokázal hodně dobře zvládnout nastavení tím, že se konal vlastně ten jenom jeden jediný trénink a byl sprintový víkend. A ono byla ta rychlost Astonu viditelná právě už v tom shootoutu a pak ve sprintovém závodě. Plus samozřejmě také sehrály roli pneumatiky a teplota, protože Aston pracoval lépe za těch vyšších teplot, což právě bylo tento víkend v Brazílii, takže co se týče pneumatika a pracování s nimi, tak jim to hodně hrálo do karet. Naopak to je právě třeba devíza, kterou nemá Mercedes a Ferrari, kteří právě raději ty chladnější podmínky, takže Astono to tak nějak všechno zapadlo tento víkend, ale... Určitě bych chtěl Strolla pochválit a měli bychom to ocenit, protože jasně, není to pódium, ale třetí místo v kvalifikaci pojel Fernanda Alonza a pak v závodě úplně s přihledem pátý krásně dokázal předjížet oba dva Mercedesy, Alpiny a tak podobně, takže jeden z lepších víkendů určitě pro Lancestrola. Dost možná nejlepší, co se týče Aston Martin a jen tak dál, ale pak si zase zpětně říkám, abych to trošku... <laughs> osadil na zem, že je velká škoda, že takhle nejezdil celý rok, protože to by aspoň možná byl druhý nebo třetí mezi týmy.
0: Ale otázka je, jak moc za to že Lance Troll a Fernando Alonso za ty nevýkony uprostřed sezóny a v té závěrečné části před velkou cenou São Paula. Protože jsme si i v minulých epizodách podcastu Kolo na kolo vyprávili o tom, jak do slepých uliček, vývojových slepých uliček se dostává Aston Martin a co se stalo v Brazílii, tak oni si prostě řekli, hele, tohle je jako fakt špatné a odhodili, lidově řečeno, řadu zlepšení, na kterých pracovali dlouhé měsíce a dlouhé týdny a zkoušeli je v předcházejících víkendech a najednou to auto začalo fungovat lépe. To je ten zajímavý paradox, že tentokrát, pokud jsou naše informace správné v tomhle případě, tak se Aston zbavil vývojových novinek, na kterých pracoval a vrátil se v čase zpátky autu, které lépe fungovalo. A to je jako fascinující věc, ale má to na straně jedné eh, dobrý pohled na věc v tom smyslu, že eh, Aston má potenciál a jenom se museli vrátit zpátky. Byť v čase, vypadá to divně ve světě Formule 1, na straně druhé mě tam děsí ta strategie rozhodování, že když do, jdou do takových rádoby zlepšeních nějak zbrklé a možná neúplně uvědomělé, tak to začne potenciál, rychlostní potenciál vozů strašně rychle potápět. Takže pokud je to pravda, tedy že se Aston vrátil v čase k nějakým dřívějším vývojovým bodům a milníkům a je z toho takhle dobré auto, no tak super. Tak jenom dobře, dobrá zpráva pro Aston. Ale velká cena São Paula jako událost tak je hrozně málo na to, abychom si dokázali utvořit celistvý obrázek. Ale jednak fascinující příběh z do velké ceny São Paula a pak zase velká očekávání do budoucna. To je právě to, co mě baví, že ostatní. Vlazevigas vyhraje Max Verstappen, v Abu Dhabi vyhraje Max Verstappen, ale za ním se odehrává mnoho příběhů. A jedním z nich je to, Aston Martin se vrátil na správnou cestu, anebo nebo ne. I o tom je právě povídání po každé velké ceně v podcastu Kolo na kolo. Ale Jiří, než se dostaneme v bonusové části kolo na kolo k tomu, jak moc McLaren byl výkonnosti blízko Red Bullu a proč by se měli potenciálně měnit velké výsledky, velké ceny USA, před námi je velká cena z Las Vegas. Jedna jako nahypovaná událost takovým způsobem, že se skoro začínám bát, aby lidi nebyli zklamaný z toho, jak to nakonec celé proběhne a dopadne. Jak ty to máš?
1: I fucking <laughs> Ale opravdu, opravdu, protože v Miami se také strašně hypovalo a vznášelo se do nebes a pořád se vznáší do nebes a ty dva závody tedy nebyly nic moc. Ten okruh pro mě osobně na PlayStationu je velmi zábavný, ale co se týče sledování závodu jako takových, tak si asi nikdo moc nespomene, co se tam dělo a ono se tam to ani moc nedělo takže za ní nemusíte koukat na highlighty a obávám se, že kromě toho že budou někde svítit neony tak to v Las Vegas nebude o moc lepší protože přesně ten okruh je k dispozici už i na Playstationu ve hře F1.23 a není to žádná paráda tam to přesně bude jenom o tom, že se bude předlížit za pomoci DRS, jinak to bude stopengou okruh, pomalé šikany takže já si myslím, že to bude opět taková ta americká show a prostě Vytvořeno pro fanoušky, kteří přišli ze seriálu Drive to Survive, ale pro nás, kteří to máme rádi, jako motorsport a závodění a vyrovnané soutěže, tak to asi úplně nebude. Takže vím to, že ty o tom hodně mluvíš a asi všichni o tom hodně mluví a ty mi o tom mluvíš od Loňska, že jsme zpátky ve Vegas a hodně se to tlačí. A to si myslím právě, že tím, jak se to tlačí, tak všichni mají strach z toho, jaké to ve skutečnosti bude. A aby to nebyl jeden velký flop jako v Miami. Takže pro mě Las Vegas nic moc, spíše se těším na to, jak to bude vypadat, jako se týče, jak to dokázali zabudovat právě do těch ulic ve městě, ale ze závodu jako takového nemám úplně pozitivní očekávání, ale třeba nás to příjemně překvapí, protože tam všichni budou poprvé, tak třeba dokáže Landon konečně vyhrát závod.
0: Ty jsi ale morous, hele. Jo. <laughs> no, hele, já jsem připraven prostě přijmout hru Formule 1 to tak chce, a vypadá to dobře. V těch přípravách odvedli obrovské množství práce. Jsem si jist, že ještě mnoho práce odvádějí na poslední chvíli, protože těch věcí, které ještě nejsou dokončené, tak takhle 14 dní před Velkou cenou v době. A to já si pamatuju, že když se měla jet Velká cena na nějakém okruhu, tak ta nejprve musela dostat licenci Grade 1. Rok předtím se na. Hm, v tom okruhu měli nějaké jiné šampionáty pod hlavičkou mezinárodní automobilové federace, které nejsou tak náročné na rychlost, Jestli jsou nižší formule nebo cestovní vozy nebo něco jiného, tady se to bude honit na poslední chvíli, ale já to mám jinak, já jsem ochoten tu hru přijmout konec konců ano budete mít pravdu ti, kteří říkají, vždyť ty vlastně trošku musíš, ale já se na to těším, takže předzávodní studio na programu Sport 2 v neděli v 5 hodin 45 minut ráno, protože Las Vegas velká cena startuje v 7 hodin ráno neboť se v Las Vegas jede v sobotu pozdě večer a tohle studio jednak bude poslední, které budu já moderovat a obsahově tvořit na programu Sport 2 po devíti letech nebo na konci devíti leté spolupráce a bude exkluzivně a plně věnováno Las Vegas, takže se na to strašně těším a doufám, že i vy, ale hlavně ať to dopadne, jak to dopadne, jestli bude naplněno pesimistické očekávání Jiřího Košty a nebo naopak, jestli si dokážeme svést na vlně toho hypeu největší události letošního roku zdaleka, nejenom ve světě motorsportu, tak ať to dopadne jak chce, tak tady pro vás pořád i po Las Vegas bude Instapocket z podcastu Kolo, na Kolo.